0: Seule ou à plusieurs, les plaisirs ludiques. Et bonjour tout le monde Bonjour Vous écoutez les plaisirs ludiques, l'émission de la Bourse AD qui va vous parler de 17h à 18h de jeux de société, de jeux de rôle, de jeux de cartes, de jeux de figurines. Nous sommes là pour vous parler du thème du bois, que ce soit la matière ou l'action.
1: Ah oui, bois
0: Voilà Where donc voilà, on est le, le, quoi, le ah 9, ouais. 9 mai, 8 mai, je ne sais plus. 9 mai. On est le 9 mai, euh, c'est la Saint-Pacôme et euh, l'orage gronde. Voilà, comme ouais. ça, vous savez tout. C'est bien. Et sans plus tarder, on va enchaîner avec les nouvelles du monde du jeu de société. Marina, Carrément, on direct, ouais, comme ça. Ouais, ouais, ouais.
1: Même pas de répit, très bien. Ben très oui, bien.
0: voilà. Il ben, y a Marina, il y a Julien, il y a moi, il y a Saul qui arrive. Euh, voilà. Enfin, vous connaissez la musique. <rire> oui, comme d'habitude. <rire> voilà,
1: on vous, on vous présentera dans 10 minutes, on aime bien faire ça après le début, hein. on est comme ça. Donc voilà, le thème du bois. Euh, Aujourd'hui, pour ce thème-là, je vais vous présenter dans les news jeux de société, Paper Dungeons, qui a été créé par Leandro Perez. Il a notamment créé... Euh, en fait, il n'a pas créé beaucoup de jeux. <rire> Ça doit être son deuxième. Euh, le premier, c'était Tsukiji, que j'ai ah, déjà présenté. Pour jeu. rappel, Tsukiji, c'est le nom euh, de, en gros, de, du marché aux poissons au Japon. C'est extrêmement connu. C'est très, très, très tôt le matin. Un peu Et... Rangis. Euh,
0: Comment C'est Rangis, mais là-bas, quoi.
1: <rire> voilà. ouais, en gros, tu vas vraiment tôt le matin, tu achètes ton poisson Et puis euh, voilà, poisson très très frais, très très bon Donc voilà, dit. Mais là, je vais vous parler de Paper Dungeons Qui se joue de 1 à 8, donc ça c'est bien C'est vraiment très étendu Différentes stratégies, etc Qui dure environ une trentaine de minutes Et il sort le mois prochain, donc vous avez le temps de vous décider à le prendre si jamais euh, ça vous intéresse Donc bienvenue dans un monde magnifique euh, Et surtout médiéval fantastique Où vous allez gérer chaque joueur va gérer tout un groupe d'aventuriers
0: d'accord donc ça c'est plutôt
1: cool et votre groupe d'aventuriers votre groupe de héros qu'est-ce que vous allez en faire bah, vous voulez qu'ils aient de la gloire de la fortune euh, en gros euh, la renommée le pognon et tout ce qui va avec classique et donc vous allez les bazarder dans un donjon dans lequel euh, il y a tout un tas d'ennemis de pièges mortels et tout ce qui va avec et donc mmh. voilà, vous allez les envoyer là-bas et ils vont devoir faire tout ce donjon petit à petit pour réussir à vaincre les monstres, euh, gagner, enfin euh, voilà, récupérer des trésors, euh, éviter les pièges. Et au fur et à mesure qu'on va faire ce genre d'action, on va vraiment les noter. C'est-à-dire que ça va être un système qu'Adrien aime beaucoup d'ailleurs. Ah, oui. Le. On
0: peut jouer le tout seul. Tu l'as deviné ou pas On joue tout seul. On joue tout seul tu,
1: Ou ben bah, tu peux jouer tout seul. On va le principal. Un roll and write. Ah. Ah je sais, je sais, j'aime bien ça. Pour rappel, le Roll and Ride, qu'est-ce que c'est <rire> Voilà. En gros, chacun a sa petite fiche. Vous prenez un crayon et donc vous allez pouvoir, justement, comme tu as dit, cocher des trucs dessus, des actions que vous allez faire. Donc, par exemple, oh, j'ai tabassé un très gros monstre, bah, hop, je le coche. C'est le bingo, euh... mais en fun. <rire> voilà, c'est ça. Tiens, j'ai récupéré un super trésor qui vaut au moins 1000 pièces d'or. Hop, je le coche, etc., etc. Et donc, en fait, toutes ces actions, euh, ça va se jouer en 8 manches dans le donjon. Et donc, toutes ces manches vont vous faire accumuler du coup, de l'expérience, euh, de la fortune, etc. Et petit à petit, vous allez être de plus en plus fort et vous allez pouvoir battre encore plus de monstres et donc vivre, vivre des aventures vraiment hyper épiques. Donc voilà, en gros, vous allez faire un petit peu tout ça, vous allez augmenter votre groupe d'aventuriers, tout le monde va le faire, donc tout le monde coche sa petite fiche. Et là vient la phase un petit peu rigolote, qui est, euh, parce qu'au final, vous vous dites, bah tiens, j'ai cumulé des points, j'ai gagné. Pas forcément, puisque, évidemment, qu'est-ce qui se passe après toute phase d'aventure, comme même au début On finit à la taverne. Voilà évidemment donc dans Paper Dungeon du coup la, fi la phase finale c'est que vous allez à la taverne et vous allez en fait chaque joueur va raconter les exploits de son groupe d'aventuriers voilà c'est ça et donc en gros vous allez reprendre un petit peu tout ce que vous avez coché vous allez dire euh, armé de mon épée euh, j'ai euh, frappé euh, on sait rien moi le cube Après. gélatineux qui m'a dégouliné dessus euh, mais euh, par chance il renfermait un trésor que j'ai pu récupérer euh, Etc, etc. Donc une, voilà. Donc, une
0: phase narrative.
1: Tout à fait, une petite phase narrative à la fin, vraiment pour euh, compter vos exploits un petit peu épiques. Et donc voilà, après, vous allez compter les, les points que vous avez sur votre feuille et celui qui a le plus de points l'emporte. Donc vraiment, enfin... Le jeu fait vraiment très envie, il est vraiment prometteur visuellement, il est plutôt classe quand même et assez bien dans le thème, Enfin, c'est assez classique hein. la pochette du jeu, en gros la boîte c'est que vous avez un groupe d'aventuriers, donc euh, vous avez un sorceleur, un guerrier un, un, un roublard homme, un probablement prêtre. barbare Ah oui. et euh, je sais plus ce que c'est le dernier, peut-être un roublard je sais plus, mm -hmm. euh, non un archer je crois mm -hmm. euh, et euh, en gros ils sont à l'entrée d'une, enfin vous voyez la une porte géante et euh, derrière évidemment un Gigantesque dragon à terrasser. Donc voilà, ça, ça doit probablement être dans les dernières manches du jeu. Cool. Donc voilà, vraiment plutôt classe et ça donne très 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 envie de le tester. Papers Dungeons. Ok.
0: Bon, ça me fait penser un peu au Papers City, les villes de papier, mais c'était pas ça finalement. Je croyais qu'on avait créé des faux donjons.
1: Ah non, non, c'était pas ça. En gros, Papers paper Dungeons parce que vous aurez plusieurs donjons à faire et qu'il faudra le cocher sur du papier en fait.
0: Ok, très bien, ben ah merci. Mais ouais, voilà. Ça
1: aurait pu être intéressant aussi, mais voilà, on différemment. On
0: Allez. va passer aux nouvelles du monde du jeu de rôle. J'ai deux infos pour vous. J'ai un nouveau jeu qui va sortir, qui s'appelle le kawaiian. Voilà, un peu comme des gens qui seraient à, à, à Hawaï, mais qui seraient mignons. <rire> voilà, c'est disponible sur Drive RPG Donc, vous pouvez récupérer le PDF sur ce logiciel pour 11 euros. Et il sortira en, print, en impression à la demande sur lulu.com cet été. C'est un jeu de Michael Ryers. Donc euh, le jeu est très simple, hein, c'est un livre, vous avez les règles, la campagne, l'univers, le bestiaire euh, et un mode d'initiation qui s'appelle le mode arène, hein, j'y reviendrai à la fin de la chronique. Donc dans ce jeu, on incarne des animaux fantastiques qui sont doués de raison et capables de parler. Quoi, des créatures qui font leur vie, quoi, euh, qui parlent, qui mangent, qui boivent, qui discutent.
1: C'est des créatures qui sont déjà dans le, dans le livre où on peut oui, en créer un plein. petit peu des improbables Oui, il y en a il y a un aussi. bestiaire
0: entier, il le... y en a 150 on va dire. Ouais. À peu près. Ok, moi ben attends, c'est pas fini. Chaque Kawaïen donc va avoir un type et va être une créature. On va avoir le, le dragon de terre, le chat des ténèbres, etc. Et chaque type va avoir un type contre lequel il peut se battre facilement et un type qui va le battre facilement. Notamment l'eau, les, les kawaiiens de type eau battent les kawaiiens de type feu, qui battent les kawaiiens de type air, qui battent les kawaiiens ouais, de type terre. Il y a vraiment terre. un côté... Euh... Voilà. <rire> Le jeu est du coup très accessible, mais ce n'est pas un Pokémon. Euh, ça y ressemble. Ça pourrait y faire penser, mais euh, le concept était déjà de ne pas prendre la licence parce que ça coûte trop cher, et surtout d'avoir ah, une fait. vision un peu, plus, euh, un peu plus jouable, parce que c'est sympa les JDR Pokémon, mais les Pokémon ne pouvant dire que leur propre nom, euh, c'est compliqué pour parler. quoi. Et Pikachu Voilà, tout à fait. Du coup, voilà, dans celui-là, on est quand même un peu plus libre de ses actions et on n'a pas non plus de dresseur pour nous obliger à faire ce qu'on veut. Quoique... Mais ça, vous y verrez ça dans la campagne.
1: Oh là là, du, voilà. du teasing ouais,
0: Franchement, le jeu est pas mal, il y a pas mal de thèmes. Le jeu est très bien joué avec des enfants, des ouais. neveux, des, de, pour l'initiation et même pour l'auto-initiation. Si vous voulez donner un petit peu l'envie le, le, de jouer au jeu de rôle à des proches, vous leur achetez ce petit livre et puis hop, vous leur imprimez, vous leur donnez. Parce que le système peut être testé sans MJ au début, c'est le fameux mode ah. arène où chacun peut choisir un kawaiien. Parmi les kawaiens du bestiaire, on peut jouer de 4 à 10 <rire> joueurs. Et Le on va s'affronter les uns les autres pour commencer un peu. Le
1: mode euh... arène, sérieusement Oui. <rire> <rire> on met une petite musique derrière. Euh... C'est ça.
0: ta ta -tan, ta ta, -tan, ta, -ta, -tan, ta, -ta -tan, <rire> et Milou. Voilà. Oh non. Euh, bah non, oui, si. cette si, blague est interdite. Si, si. bah non, si, je valide. Donc voilà. Le jeu, en plus, cache de subtiles références au fait que des humains essayent d'exploiter de les kawaiens autant que possible, parfois en les enfermant dans des petites sphères. Bon, voilà ça parle esclavage et tout en sous texte donc c'est vraiment très intéressant moi j'aime bien et du coup j'espère que vous pourrez euh, je vous croiserai que je pourrai utiliser mon dracoter pour euh, battre votre chassassin prochainement Sur le
1: dracoter vous...
0: le dracoter, ouais
1: non mais euh...
0: et Alors, le assassin. non
1: mais ça reste mignon mais Ah quand même ils se sont pas foulés
0: oh, bah, vous... après voilà hein. il y en a peut-être d'autres mais euh, d'aucun dirige dans, dans un autre là.
1: univers il s'appelle draco mais c'est ah, bah, oui, pas le même élément <rire> oh bah oui voilà bah c'est facile ça. donc voilà ouais
0: allez autre news cette fois c'est les douze singes vous savez que j'adore les douze singes et c'est Cthulhuac vous savez que j'adore Cthulhuac ils oui, vont sortir un nouveau bloc hein, c'est censé être un stand alone ce jeu mais finalement on va y en avoir plein et donc ce bloc là va s'intéresser à la magie dans l'univers de Cthulhu et de Lovecraft quand même vachement intéressant ah. le financement participatif commence le 25 mai le PDF sera disponible dès l'été et la livraison devrait se faire fin 2021 ont prévoyez d'avoir votre jeu vers 2022 à peu près. Oui, de euh, bah, toute façon, être...
1: on anticipe toujours un petit voilà. peu de retard. Euh, ce sera sur Game arriver.
0: on Tabletop et ça s'appelle Libri Arcanum. Comme d'habitude, ce sera, comme avec le bestiaire, trois bouquins. Le premier bouquin en cou couverture rigide avec de la magie, des sorts, des PNJ, du background, bref, un fourre-tout. Deuxième bouquin, cinq cultes des années 20, qui sont prêts à foutre le bordel pour euh, donner du de la matière à, à jouer à vos, à vos investigateurs. Mais on peut aussi les adapter pour l'époque moderne. C'est aussi pour ça que j'aime Kutoulouac. Et enfin, troisième livre, quatre scénarios. Voilà, hein, de quoi faire, comme d'habitude. Et Le tout sera sûrement disponible en boutique pour 35 euros, comme d'habitude. Bref, euh, un financement sympathique. Et en annexe, ils pourront aussi proposer une campagne pour Rouge de la Ware, qui est leur espèce de, de hack, de Cthulhu hack, en oh, version moderne.
1: Non, mais trop compliqué. Là. Ouais, non, mais
0: ouais, Et surtout, ça je pense que je vais le prendre. En fait, je vous raconte mes courses. Euh, <rire> un supplément dans le... qui s'appelle le guide de survie du MJ de Cthulhu. Qui propose plein de moyens de lancer des scénarios facilement donc voilà je pense que je vais euh, le prendre et l'offrir en secret à ma copine euh, sans qu'elle ne sache rien
2: voilà.
0: oui. pour son <rire> anniversaire par exemple peut-être ou autre chose on verra pour me faire pardonner Ça alors va faire, on, on bon enchaîne <rire> on enchaîne avec le test jeu de société Marina on t'écoute
1: ah bah, comme je l'ai dit tout à l'heure on est d'accord que dans un bon jeu médiéval fantastique comme il se doit tout commence et tout finit à la taverne voilà on est bah là, oui. voilà Sauf que là, aujourd'hui, bah, j'ai envie de faire en sorte que tout le monde y reste à la taverne ah pendant toute l'aventure.
0: Foutre le feu à la taverne
3: On va euh, bah, Si vous voulez, taverne. mais comme
1: c'est la vôtre...
0: Ah oui, bah. Voilà. Ah, ouais, bah. ça votre serait bête pas. que...
1: <rire> Bienvenue donc dans Les Tavernes de la Vallée Profonde, un jeu de société qui est bien. Oui. Qui est même très bien. Ah ouais.
0: Je disais par l'équipe de la Bourse AD
1: Oui, on l'a testé plusieurs fois et vraiment il est cool. Il a été créé par Wolfgang Varch euh, qui a notamment créé Tréfuté et euh, les Charlatans de Belcastel pour ceux qui connaissent.
0: C'est pas, pas mal. Je connais pas, pas.
1: Ouais, ouais. Euh, Tréfuté c'est euh, un peu une sorte de
0: un jeu à cocher. Yams quoi. Encore.
1: Mais à cocher. -ce voilà, que c'est futé
0: Oui, il bah, y a un petit renard ah. dessus. Tu lances les dés, tu dois faire des combinaisons. C'est pas mal. Ça marche bien. C'est bien pour les vieux.
1: <rire> il est beaucoup joué dans les bars par les jeunes, hein. ne vous sentez pas insulté. <rire> donc les tavernes de la vallée profonde qui se jouent de 2 à 4 et qui durent environ une heure. Donc vous êtes dans le village de Tienf... Tiefenthal, excusez-moi, où, les... euh, où tous les citoyens du coup de la région font l'étape, donc un endroit assez prisé. Et donc évidemment, vous allez ouvrir à cet endroit une taverne, parce que ça manquait quand ben Il n'y oui, avait euh, pas y avait de taverne. Voilà, voilà. Ouais. Bon, on n'est que quatre, on va ouvrir quatre tavernes, tout va bien, on va se... On va se Faut bien hein.
3: faire boire les aventuriers, quand même.
1: Exactement, moultes bières couleront à, coulera à flot dans votre taverne. Donc vous allez devoir fabriquer, gérer et agrandir votre taverne, et donc peut-être que vous réussirez à attirer la noblesse locale, oui. Mmh. Parce que vous êtes quand même mmh. une taverne qui veut attirer un peu les nobles. Bon. Parce
0: que les nobles aussi sont des pochetrons.
1: On aura un petit carré VIP avec du champagne et tout. C'est exactement ça. Ils payent rubis sur l'ongle et ça fait du bien pour la taverne.
3: Accès sur carte en bois, euh, accrusté d'or.
1: Yes. Donc vous allez devoir engager du personnel. Vous allez avoir un brasseur, une gérante, un plongeur, une serveuse, Jean -Bière. etc. Oui, un fameux qu'on appelle Jean Bière qui crée la bière. Voilà, c'est une histoire. Donc voilà, il va falloir accueillir du monde à vos tables, et donc évidemment, petit à petit, agrandir pour pouvoir ajouter d'autres tables, pour ajouter encore plus de monde, et pour avoir encore plus de sous. Voilà, c'est... Euh,
0: toujours plus. Le toujours plus, voilà bien. exactement.
1: C'est la taverne mmh. du capital
0: croissance <rire> exponentielle.
1: Donc en gros, pour le système de jeu, comment ça va se passer Vous allez avoir en fait des dés à lancer, et ces dés-là, vous allez les répartir euh, dans vos différents postes. Donc euh, au brasseurs, euh, à la serveuse, etc. On joue en coopération non. non, pas du tout. Ah, Chacun a sa taverne. Ah, d'où les quatre tavernes. <rire> voilà, exactement. En concurrence. Et donc, vous allez devoir répartir les dés dans les différents postes. Et en fonction de la valeur du dé, en fait, plus forcément, plus la valeur sera forte, plus l'action sera puissante. Ça veut dire que, admettons que vous ayez sur vos dés, ce sont des dés à 6 faces, vous allez avoir un 2, un 4, un 6. Si vous avez envie de brasser beaucoup de bière, bah, vous allez mettre le 6 pour avoir 6 bières. Euh, si vous voulez un petit peu servir de table, vous avez 4 pour servir. Euh... On va dire quatre tables, etc. etc. Et
0: le 2, c'est pour euh, gratter le fond de caisse et gagner une pièce d'or.
1: Voilà, c'est ça. <rire> <rire> et oui, parce que vous allez aussi gérer la caisse, forcément, pour récolter de l'argent. Donc voilà, du coup, en cumulant de l'argent, vous allez pouvoir améliorer la taverne. Donc là, en gros, euh, votre taverne, c'est euh, espèces de, de grandes
0: en C'est un plateau modulable en, carton. en fait, parce qu'en fait, vous pouvez enlever des inserts voilà, plateau pour gros, les changer. Voilà, c'est ça. Et en gros, ça
1: se met un peu comme des pièces cool, de puzzle ça. et vous allez pouvoir les enlever, les tourner et donc, elles seront plus puissantes derrière et les remettre dessus. Et donc, voilà, vous allez avoir votre taverne qui va évoluer. Donc, vraiment, visuellement, il est très, très, très bien. Il est très beau. Vous
0: avez même euh... vos piliers de bar qui sont les poivreaux. Vous pouvez améliorer en super poivreaux. <rire> c'est
1: ça. trop bien. Euh, vraiment, c'est franchement, il est vraiment très, très chouette. C'est... Euh, en fait, on, on voulait un jeu sur la bière. On avait testé le bien et le malt, qui déçu, euh, au final nous a beaucoup déçu, déçu parce qu'en fait, on pensait qu'on allait gérer des moines qui font de la bière. Pas du tout. Alors qu'en fait, pas du tout. On, chier. En fait, on fait pousser les plantes pour faire de la bière, mais on ah, la ouais. fait pas vraiment. Donc euh, voilà, dans taverne, dans les tavernes, là au moins, vous gérez une taverne et il y a pas de déception. Quoi. Oui. Donc voilà, très très bon jeu. Je vous le recommande fortement.
0: En plus, il est plein de modules et on est sur un jeu assez à allemand, donc peu d'interaction entre les joueurs. Si vous ah. avez ça. Là,
1: oui, il y a, y a, y a de la de stratégie, mais il n'y a personne qui va venir vous troller votre taverne. Voilà. Personne peut venir y foutre le feu, etc.
0: Sauf les aventuriers, mais ça, c'est dans Pepper Dungeon. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, il est 17h14, on va faire notre première pause musicale. C'est une chanson de Michael Groff et c'est Lost in the Wood, c'est la version originale d'une chanson assez connue. A tout de suite sur Radio Pulsar.
2: Wondering
1: if I should follow You had to go And of course it's always
2: fine I probably could catch up with you tomorrow But is this what it feels like to be growing apart? When did I Always chasing your heart Now I turn around and find I am lost in the woods North is south, right is left
1: never thought it was a question of weather
2: Suspension, minute au papillon. Fermez les yeux. Faut essayer de la avec un cri de gibier. Tu peux faire ça Je veux bien essayer. Non, ah, ben dis donc, c'est de la porte qui grince que tu veux bouffer ce soir. Si tu crois faire mieux, vas-y. Rouvrez les yeux. Pulsar. Pulsar.
0: De retour sur Radio Pulsar, il est 17h15. Vous écoutez le plaisir ludique, l'émission de la Bourse AD qui vous parle de jeux de rôle, de jeux de société, etc. Et vous le savez, on n'est pas du genre à afficher les collègues dans cette émission. On peut donc saluer Saul qui est arrivé en retard. Salut. Coucou.
4: C'est la faute de Vitalis.
0: Voilà, tout à fait.
4: Toujours la faute de Vitalis.
0: Vitalis d'émission. Euh, <rire> sans plus tarder, la culture ludique.
4: Oui, oui, oui. Et euh, du coup. Qui parle de bois. Oui, exactement. Bah, émission sur le bois, je me suis dit que font... ça serait intéressant de parler de celles de ceux qui le travaillent, justement. Et, bah voilà, couper des arbres. Euh, non, qui le travaillent.
3: Ah oui, non, fabriquer des meubles.
4: Exactement, tu as très bien suivi. Et on va euh, s'intéresser, du coup, aux ébénistes. Vous savez, le bois, c'est une matière traditionnelle qui est travaillée depuis la nuit des temps. Mais pourtant, euh, les plus anciennes techniques d'ébénisterie, pardon, datent seulement du Moyen-Âge. Ah Ouais. Oui. Pourquoi ah.
0: ah bah d'accord <rire> Ah bravo
4: Bah Parce que surtout que euh, l'ébénisterie, c'est contrairement à, aux menuisiers, à la menuisterie.
0: Ouais, la menuiserie.
4: La, ouais, ouais, voilà. La menuiserie, oui. En fait, c'est euh, considéré comme des artisans de l'art. Mm -hmm. Alors que bah, les munisiers, du coup, font plus des choses au quotidien. D'accord. Donc, avant le Moyen-Âge, on va dire qu'on avait une table.
0: Oui, voilà. Ah oui, on avait quand même des meubles en bois avant. Oui, bien oui. sûr.
4: Mais euh... pas des beaux meubles en bois. Voilà, c'est ça, <rire> exactement. Euh, en fait, le mot ébéniste a une origine assez intéressante. Euh, à l'époque, un ébéniste était celui qui travaille euh, l'ébène, qui est un bois au cœur noir, super dark et tout, de, de certaines familles d'arbres.
0: Super lourd aussi, je crois.
4: Ouais, ouais, ouais. Et c'est un mot qui, qui date du 17 siècle, du coup. Et, euh, bah, genre. Euh, on va parler, pardon. Mmh, mmh. Euh,
0: non, non, mais vas-y. Hein.
4: De, de André-Charles Boule. Est-ce que vous
1: savez qui est André-Charles Boule Non. Euh, non, j'ai plein non. de jeux de mots pas du tout matures qui me viennent à l'esprit, donc <rire> euh, je préfère laisser euh,
0: d'autres <rire> répondre à ma place. Bah, j'ai des jeux de mots beaucoup trop compliqués, comme euh, il était dans le bouleterrion. Ouais. Voilà.
1: Euh.
0: Non, je pas celle-là. Un, un, un Les amphithéâtres ont voté en Grèce. C'est ah. ça la boule, bref. Ah d'accord.
4: Oh putain, c'est vrai. Donc, euh, non, en fait, ce monsieur n'a pas voté. À l'époque, on votait pas. Ah. Hein, C'était oui, un roi qui, qui s'est fait décapiter. Enfin non, c'est le, le prochain. Enfin, Après, bref, bref, voir. Ouais, ouais. euh, du coup, euh, Boulle, c'est un ébéniste, un marqueteur, un fondeur, un ciseleur, un doreur et... Un dessinateur de la fin du XVIIe siècle. Ah oui, quand même. Oui, il a tout fait. Il y avait tout fait. Ah, il avait des cordes à son euh, <rire> ouais, Il euh, a décidé
0: de fusionner tout ça en ébéniste, quand même. Euh, oui, simple. Exactement.
4: <rire> exactement. Et c'est pas n'importe qui, c'est le monsieur en fait qui a meublé une partie de Versailles. Ah. C'est un protégé ah, de euh, ce cher euh, Louis XIV. Oui, ben. Donc euh, rien que ça. Hein. Il. Et en fait, il est rentré à Versailles euh, grâce... Euh, merde, j'ai perdu son nom. Tu m'en as parlé Colbert. tout
0: à l'heure. Euh, oui, Colbert.
4: Oui, voilà. Grâce à Colbert Denis. qui justement en fait l'a déniché littéralement euh, au trou du cul de la France <rire> et qui se dit ah celui-là il va faire de grandes choses et du coup il l'a fait rentrer dans la cour et euh, un bureau sorti de son atelier aujourd'hui euh, vous savez euh, combien que ça peut valoir 6 chiffres 1 euh, million Ouais.
3: Ouais, millions, je dirais
0: facile. C'est-à-dire qu'il en fait plus trop ces derniers temps. Donc ouais euh... c'est ça 4 ouais. millions. Ah ouais pas mal.
4: Voilà, c'est la moyenne en plus. Hein. 4 millions. Euh, J'ai vu, euh, c'est assez, assez hallucinant, il a fait des petits copiers en ouais. ivoire. Ah oui euh, bah, 2 millions. Ah bah oui. Les ah oui, quand même. Enfin, le set de 2. Hein, euh. Ah, quand même. Quand même. Ah oui. <rire> Donc, il va falloir euh, vendre pas mal de bouquins de JDR, ou peut-être juste deux, oui. pour euh, en à sa cuisine de son travail.
3: il faudrait de okay. l'ultra collector au niveau du JDR pour les vendre à ce prix-là, oui hein. Un
4: petit DD euh, euh, première édition. <rire>
0: Ouais, non, ils ont pas encore été trop. Euh, il ouais. y en a encore, en fait. Parce il en faudrait vraiment plus du tout. Ah. Bah, oui.
4: Faut brûler euh, l'Alexandrie du JDR et puis voilà. Ah.
0: <rire> ok. Voilà, eh bien, voilà. Écoute, merci. Si je vous aimais les légendes urbaines aussi, vous pouvez vous renseigner sur le bureau du résolu aussi. Voilà. Hein, ça aussi, c'est une belle œuvre des Bénisteries.
1: Ah oui, mais c'est pas dans le.
0: Dans Benjamin Gates, oui.
1: Oui, non, mais je veux dire. Euh...
0: <rire> oui, il y en a deux. Il y en a. Ils sont dans des bâtiments spéciaux, des Maisons Blanches et des, des palaces de. Buckingham. Voilà, du jambon de Buckingham. Bon. Bref. Alors, on va parler avec Charles Ludger là-dessus parce que sinon, on n'est bon pas suffisant pour <rire> suivre cette conversation. <rire> Allez, je vais vous parler d'un jeu de rôle euh, qui est euh, le aussi en rapport avec euh, le matériau bois. Je vais vous parler de Route. Et un oui, jeu de, de
4: rôle. Oui,
0: oui, parce que sans, comme tu le soulignes bien, Soul c'était un jeu de société. Mais comme le jeu de société a beaucoup de succès, ils vont en faire un jeu de rôle. Oh trop bien Et il y a quelques mois, donc je vous en avais déjà parlé, donc c'est vous dire que je j'ai pas d'idée, mais j'ai des infos, donc ça va. J'ai des mises à jour. Donc euh, il a été financé participativement. Euh, c'est bon, c'est fait, c'est bouclé. Il devrait sortir en 2021 en version originale. Voilà. Ok. Il est quasiment fini en VO et ouais, euh, 2040 en VF
4: quoi.
0: Non, les éditeurs Aquileo et Matago sont déjà sur le coup pour le ah, traduire yes. en VF, donc on devrait avoir une VF d'ici un an ou deux maximum donc voilà, je vous en avais déjà parlé mais je vais vous faire un petit rappel quand même pour les gens qui euh, qui s'en rappelleraient pas du tout on est donc dans un univers euh, médiéval fantastique on va dire où on joue des animaux anthropomorphiques donc euh, des animaux qui vivent tranquillement dans leur forêt et leur clairière avec des hiboux, des rats des renards, des loups, des taupes, des lapins etc. Renard à, il y a des... à la ça. des vers de terre il euh, n'y a pas encore trop ça non oh.
4: on fait que
0: les mammifères pour l'instant et,
4: et, bon.
0: hein. et oui, il y a des extensions mais malheureusement, la forêt de route est en grand désarroi puisque la guerre a éclaté. Mmh. Le marquisa de Chat a décidé d'envahir la forêt et compte en faire un empire industriel en Là, coupant le bois et en exploitant hein. eh Et oui.
1: C'est des fourbes. Hein. Ils
0: il veulent servir l'humanité. Voilà, ils tentent donc de reprendre la forêt à la dynastie de Canopée puisque les oiseaux ont toujours dominé la forêt jusqu'à maintenant. Mais ils sont devenus un peu décadents et tout, donc euh, ils sont un peu fait, en train de se faire botter le cul. La
4: décadence. Hein.
0: C'est ça. Nous, de notre côté, dans ce jeu de rôle, on va incarner des vagabonds, puisque ce que je viens de vous raconter, la guerre en elle-même, c'est l'intrigue du jeu de société, okay. où on joue vraiment les armées des peuples et tout. Dans le jeu de rôle, on va jouer des vagabonds, c'est-à-dire des individus un peu sans attache, qui vont aller de clairière en clairière pour accomplir des quêtes, rendre service. Parce que ce sont parties les seules personnes qui peuvent vraiment bouger d'une clairière à une autre.
4: D'accord.
0: Ils vont pouvoir donc influencer la guerre, évidemment, mais euh, faire des missions de soutien. Euh, encourager des rébellions mais aussi explorer des clairières inconnues et partir en voyage à travers le monde
4: ça me hype de ouf ouais
0: c'est pas mal du tout hein. les règles c'est du propulsé par l'apocalypse donc vous utilisez des D6 en essayant de faire 7 ou plus ou 12 pour réussir les actions euh, deux D6 hein, quand même hein. oui oui, oui. <rire> j'ai eu la
4: vision de faire euh, un vous 12 vous qu avec qu'un seul
0: D6 ouais c'est ambitieux et vous avez donc des livrets donc il y a 10 classes différentes parmi lesquelles notamment le vagabond l'étranger qui lui peut s'affranchir un peu des règles des clairières et qui peut être un peu effrayant. L'or, la loi, le résistant, le compteur, le prince, le champion, l'hérétique. Ouais, il y a de tout. Euh... Chacun, du coup, vont pouvoir faire leurs actions spéciales, parce que c'est le principe des jeux propulsés par l'apocalypse. Et vous avez un ensemble d'actions classiques, c'est-à-dire regarder, chercher, agir. Mais votre classe va vous donner soit des actions de ça améliorées, soit des actions spécifiques à vous. Comme par exemple, les dit peuvent corrompre les gens et instiller des idées dans leur tête.
2: Euh,
0: il faut savoir que chacune de ces petites missions que vous allez mener pour un camp, pour un autre, ou pour vous, va influencer ce qu'on appelle la guerre des factions. Puisque vous allez avoir une espèce de gestion macro qui va gérer l'influence des différentes factions, donc du marquisat de chat, de la dynastie de Canopée et des autres factions dans la forêt à mesure que vous allez agir. Parce que si vous aidez par exemple à capturer un, un ébéniste, parce que comme on <rire> travaille beaucoup de bois, un ébéniste de chats et que vous le livrez à la dynastie de Canopée, évidemment, ouais. les chats vont perdre de l'influence et vont donc potentiellement devoir desserrer les griffes sur la forêt.
4: C'est un, un Game of Thrones de furie, en fait.
0: Il y a un côté, ouais, c'est ça. Ouais. Moi, je trouve ça pas mal du tout, parce que c'est un jeu qui a l'air tout mignon, oui, sauf oui, que oui. ça part de guerre, de gestion des ressources. Enfin, bon, ça a l'air trop bien. bien. Donc, chaque clairière est l'occasion d'une nouvelle rencontre, que ce soit avec des bandits, avec des habitants en détresse, avec des monstres, etc. Il y a même d'ailleurs un générateur de clairière pour créer <rire> des aventures euh, au pied levé et le livre de base euh, contient du coup lui-même des scénarios de quoi se lancer etc ils ont aussi proposé un kit d'initiation qui est gratuit oh voilà oh. on peut se lancer très rapidement sur Drive RPG. et en plus du kit d'initiation gratuit il y a aussi euh, le supplément la clairière de Peleniki donc Peleniki Glade parce que pour l'instant c'est en anglais mmh. qui propose deux scénarios et notamment un scénario qui nous conduit à la naissance de ce qu'on appelle l'alliance de la forêt voilà, j'en dis pas oui, oui, plus, oui, oui. parce que les gens qui ont joué aux jeux de société sauront de quoi je parle, mais les gens qui ont joué aux jeux de rôle seront, je pense, très heureux de découvrir ça de manière surprenante. Donc voilà, c'est un jeu prometteur, je pense que s'il finit par sortir en VF, j'y jetterai un œil. Voilà, c'était Route, mais le jeu de rôle. On va enchaîner avec le quiz ludique, et ensuite on fera la prochaine pause.
4: N'est-ce pas, oui, oui. Bah, oui. Alors, moi je vais vous faire deviner oui. euh, des trucs... Des de bois Ouais, c'est ça. Je vais vous montrer wow. des bois et en fait, le, les, la personne qui écoute devra me dire...
0: <rire> ça, c'est du bois de serre
4: Exactement. Non, en fait, je vais vous faire deviner des phrases ou des, euh, des expressions okay. avec, euh, cool. bah, qui, qui parlent de bois, de forêt, euh, de trucs. D'accord. On va commencer facile. Qu'est-ce qu'avoir la gueule de bois
1: euh, Marina, c'est oui. euh, le lendemain après une cuite. Exactement.
0: Mais qu'est-ce qu'une cuite <rire> consommation excessive d'alcool bah bref.
3: Oh là là. Ah là mais là
1: là. arrête d'essayer de négocier <rire> hein. alors
4: quand on montre de quel bois on se chauffe, ça veut dire quoi Julien, on
3: sait qu'on est en colère
4: exactement on n'est pas content bah, j'utilise du, du boulot
3: moi j'utilise <rire> du boulot
4: alors celle-là est un peu plus tricky euh, l'arbre qui cache la forêt qu'est-ce que ça veut dire
0: alors, Adrien, oui euh, montrer un phénomène ou une anecdote qui euh, va servir d'écran face à quelque chose de beaucoup plus large et de beaucoup plus vaste, par oui. exemple.
4: Oui, oui, en effet. Est-ce que tu auras un exemple à me donner Ah oh
0: là là, euh, l'arbre qui cache la forêt, euh, je sais pas, c'est se plaindre des, des jeux par -nouvelables, euh, des jeux Legacy, alors qu'en fait, tous les jeux sont par -nouvelables parce qu'ils sont tous emballés dans le plastique.
4: Ouais, Voilà. <rire>
3: Bonne, meilleure explication. Et,
4: et même si on reprend l'exemple, euh, on, on se plaint que les jeux ne sont pas renouvelables, mais euh, d'une certaine manière, euh, on n'aide pas l'économie, l'écologie en achetant des trucs euh, qui vont. C'est ça,
0: on achète tous nos jeux au lieu de les louer, par exemple.
4: Voilà, exactement. Ça, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, du coup. À conseil de fou, cloche de bois. Oula, l'arbre, ça, c'est la... pas mal,
0: tu
3: l'as sorti de
4: <rire> De mon grand-père.
3: Oh, pas mal. Hein, ah, Est-ce que,
4: est que tu peux nous la répéter, s'il te plaît À conseil de fou, cloche de bois.
3: Première fois que je l'entends, Mon
4: grand-père dit même à conseil de folle, FOL. Ah bah
3: oui. Ah oui.
1: À conseil de cloche de bois.
4: Ouais.
0: Moi j'aurais tendance à dire que si on écoute les gens qui sont savent pas ce qu'ils font, on se retrouve à faire des trucs débiles comme des cloches en bois qui sonnent pas. Qui est
4: presque. Qui est presque. D'autres idées Non, je l'ai pas mieux. Pas du tout. Bah Adrien, oui, tu es presque. En fait, à conseil de fou, cloche de bois, c'est quand on suit des mensonges. Ou des mauvais conseils, justement. Pas mal. D'accord. Voilà, donc Adrien, euh, félicitations. Arrête de le
0: placer en JDR.
4: <rire> Qu'est-ce qu'un coureur des bois
0: <rire> J'ai des explications, mais...
1: Je <rire> suis pas sûre.
4: Alors moi, j'ai des explications pas historiques. Ça n'a rien
0: à
1: voir avec la course de rempart. Hein. D'accord. Est-ce euh, non, non.
0: <rire> que c'est un rapport avec le Canada français Oui. Ah, donc les coureurs des bois étaient dans le Canada français. L'équivalent des courriers slash chasseurs. Ils faisaient un peu tout, en fait. Hein. C'est ça, exactement. Les, des régions où il n'y avait pas grand monde au mètre carré, donc il fallait des mecs qui, fassent les, qui passent les allers-retours. Exactement. On
4: et retrouve euh... le concept
0: dans Colonial Gothic en JDR, ou dans les Ombres d'Estérènes, où ils nous ont appelés les, les ah, Varigos. Les Varigos. D'accord. Les
4: Varigos, ah. ça fait nom de nourriture. C'est ça. Non, et moi, en fait, j'ai découvert ce terme, c'est très, très drôle, dans Age of Empire 2.
0: Ah, HDE oh. <rire> Edition
4: euh, sans doute
3: le remake parce que sinon euh... non même pas ah bon
4: non ah. <rire> c'est genre mon premier jeu vidéo c'est euh, l'amour cool. de ma vie c'est ce bon. ouais. un très
3: bon jeu vidéo d'ailleurs pas
4: les Sims l'amour de ta vie alors j'ai beaucoup d'amour il y en
3: a plusieurs hein. <rire> il est polyamoureux euh, ludique
4: c'est ça exactement bon bah Adrien tu as un peu écrasé euh, oh, Marina là, et Julien c'est la tristesse 3 points pour euh, un pour euh, Marina et un pour Julien
0: ça compense les autres semaines c'est vrai. <rire> ah moi j'en ai une autre expression sur la sur le bois. On entend l'arbre qui tombe, mais pas la forêt qui pousse.
1: Ah voilà. d'accord. En gros c'est parce qu'on s'intéresse quand il y a bah, un truc de mal marche. qui arrive, mais tout. C'est ça. C'est ça.
4: ça. On
0: fait pas trop gaffe en fait on pas à pas voir la grande le grand ensemble quoi. Mm -hmm. Là, par exemple oh mon Dieu les requins tuent des gens. Non mais. Oui. Mais bon.
4: Nos cocos aussi hein si... C'est ça. C'est ça.
0: Ils tuent
3: des gens. Je je tu tu de gens que les requins.
4: C'est vrai. C'est vrai con les gens. Est-ce que vous avez
0: des expressions sur le bois euh,
4: Moi j'ai pas une impression sur le bois, mais j'ai une expression. On parlait de, du, de, de la bibliothèque ouais. euh, de. d'Alexandrie
3: Oui, oui d'Alexandrie.
4: Voilà, pardon. Et en fait il y a un proverbe euh, africain, de, de quel coin d'Afrique Je ne pourrais pas vous dire, qui dit euh, Un ancien qui décède, c'est comme brûler une bibliothèque.
3: D'accord. Beau,
4: ça. Ouais ouais ouais, Et je la trouve très intéressante parce que enfin, c'est ça, c'est des traditions orales euh, qui peuvent être marquées dans du bois parfois mmh. avec des petits dessins, mais euh, qui enfin quand papy meurt, euh, bah, c'est pas son esprit qui va venir euh, nous, nous raconter les histoires.
0: Donc numériser vos papys sur ta exactement. <rire> Par contre ça prend de la place. Ah Et oui. oui. Hippie jambes de bois. <rire> Non, mais c'est vrai qu'on sous-estime beaucoup euh, le, la parole des ancêtres et c'est vrai que nos aïeux auraient sans doute des choses à nous dire. Ça vaudrait le coup, des fois, de leur poser des questions et de laisser un micro qui enregistre à côté. Oui. Ouais, ça, c'est sûr. Donc voilà. Bon, voilà, c'était l'anecdote, c'était le passage euh, transmission culturelle. Merci beaucoup.
4: Et On Félicitations à toi.
0: Euh, oh, merci,
4: merci. Je tiens à remercier <rire> l'ensemble
0: de l'équipe. Euh, voilà. Ouais, pour t'avoir <rire> laissé gagner. C'est ça, tout à fait. Euh, je vous enverrai vos chèques euh, yes. on va faire une dernière pause musicale cette fois on écoute Equestria Girls ouais. ça ressemble à mon petit poney We will stand for ever free à tout de suite sur Radio Pulsar
2: I have waited for the day to send this greedy wolf away now the magic is my salvation gather close in my protection we beauty of nature in all its glory no need to fear the vultures at the door right here you have me to protect you within these walls of thought It for generations this is just a complication we will stand forever free trust in me this is for your own good don't be afraid nature is our friend all of this be Y a-t-il des limites oh, stop.
0: à
3: la liberté d'expression? Mais Attila vous y attend, Sire Attila, le fléau de Dieu Ah c'est sûr que c'est pas Jol rigolo, hein Jol rigolo Mais on dit
1: que
0: là où il passe, l'herbe ne repousse pas y a pas d'herbe dans la salle du trône. Pulsar. Pulsar Nous sommes de retour sur Radio Pulsar, il est 17h30, vous écoutez Les Plaisirs Ludiques, l'émission de la Bourse AD qui vous parle de jeu, et pour le quart d'heure qui va suivre, on va se plonger. Dans une partie de jeu de rôle en direct, Marina sera notre narratrice.
1: Oui, ça faisait bien longtemps que je n'avais pas fait nous allons faire
0: un casse à l'égyptienne.
1: Exactement, c'est le nom du jeu de rôle que j'ai trouvé. Euh, donc, casse à l'égyptienne qui a été écrit par Martin Combe euh, et balancé hein, donc en 2019. Donc, ça reste quand même assez récent. Et il est disponible gratuitement sur trop long Palu. Euh, et il ne ensuite... fait qu'une page. Donc, euh, en gros, là, je vous l'ai mis. En fait, je n'ai pas trouvé de... Il n'y a pas de couverture en fait, il y a juste l'image, donc je voulais balancer comme ça. Vous avez même les règles du jeu euh, génial. en direct si vous avez envie. Euh,
3: J'en profite
1: pour faire des bisous à Karine qui nous écoute. Coucou Karine. Coucou Salut Karine. Karine qui a répondu à plein de choses. Comme un pansement sur une jambe de bois. Ah oui. Ah
0: ouais, oui oui.
1: Ben, je ne connaissais pas. Je
0: connaissais pas non plus. Si un pansement sur une jambe de bois, c'est une solution qui sert à rien. En ça.
1: Fait. Ah.
4: Il
0: manque d'efficacité. C'est
1: essayer
4: de la plage.
0: Voilà. Ouais. Ah oui, ou euh, ouvrir, des, ouvrir des salles en, en demi-présentiel mais en comptant mal les cas contacts euh.
1: ah <rire> oui ou décoper avec une passoire quoi.
0: voilà par ça. exemple
1: voilà. bref donc voilà bisous Karine donc à l'égyptienne voilà une seule page l'idée c'est que euh, ça fait des siècles qu'il y a des objets qui disparaissent des objets égyptiens précieux quand on dit ils disparaissent, Parce en doux. réalité, ils sont volés et ils sont exposés oh dans des musées d'autres oh pays, dans euh, tout le monde entier. On se demande, euh, voilà. voilà. Donc, il paraît même qu'il y, moment... y en a qui ont
0: réussi à voler des obélisques.
1: <rire> donc au bout d'un moment, il y en a un peu ras-le-bol, ça suffit. Et donc votre objectif, à vous tous, ça va être de récupérer le dernier objet volé et de le ramener dans son pays. Et donc le, son pays, c'est l'Egypte. Yes. D'accord, très bien. On va ramener Kéops
3: ah non, il est déjà là-bas. Oh, L'obélisque là oui, de la place de la
0: Concorde. Voyons. Voilà, par exemple.
4: Je ne savais pas qu'il était volé. Bah,
0: c'est c'est pas qu'il a été volé, c'est juste que le, le conquérant qui était arrivé a dit « Bon, on emmène des trucs, puis là, ça j'aime bien, on l'emmène aussi.
1: » Oui, ça a été volé. quoi.
0: Ouais. C'était un corse. Hein, tu sais.
1: Donc voilà, vous vous posez la question et la réponse est oui. Vous allez braquer un musée. Yes, yes. Voilà, c'est ça qui est classe. On et donc, faire. qui allez-vous incarner Vous n'allez pas simplement incarner des Égyptiens qui ont un petit peu... Euh, le, on va dire le mal du pays et l'envie de ramener sa culture à lui. Mais vous allez incarner des anciens animaux égyptiens zombies. Ah eh oh oh oui Ah oui, d'où, ok. Voilà. c'est eh oui. oui d'où le, le nom, ce n'est pas juste un nom que vous avez, c'est réellement l'animal, la, l'insecte que vous allez incarner. C'est surtout le, la forme, des compositions. Oui, euh, tout <rire> à fait. <rire> Donc, pour vous expliquer un petit peu ça, en fait, il y a, y a très longtemps, un très vieux sorcier. Euh, vous a lancé un rituel de résurrection, mais qui met extrêmement longtemps à s'accomplir. Et soudain, Ce moins cher. ça a réussi, vous êtes revenu à la vie, vous allez donc incarner. Saul va incarner Scarabée, me oui. semble-t-il Oui, oui. Crocodile va être incarné par Julien. Oui, oui, oui. Et enfin, Ibis va être incarné par Ibis. Adrien. Je
0: suis une poule d'eau égyptienne.
1: Voilà. Un mais Scarabée, rose. un crocodile, j'imagine que vous arrivez à peu près à vous le visualiser. Ibis, c'est un oiseau rouge qui ressemble un peu à un héron, mais avec un très long bec un peu, un peu fourche pas très pas discret quand même le... le...
0: Oui, ben mon mon si, bec bah est si tordu, fait, ça touche un ibis hein. sur deux, voilà. Pff,
1: non, oh ça touche quasiment tous les ibis, c'est pas grave. Donc pour le système de jeu, ça va jouer au dé à quatre faces. Vous en avez un certain nombre répartis dans vos quatre caractéristiques, la destruction, l'adresse, la jugeote ou la furtivité. J'ai envie
0: de dire les dé à quatre faces qui sont en forme de... Pyramide. Euh... Coïncidence ta ta ta. Ça m'étendrait
1: tout est lié. Et donc voilà, quand vous voulez faire une action Vous la décrivez, et donc je vais vous demander De lancer l'une de ces quatre euh, caractéristiques Vous me lancez le nombre de dés à quatre faces qu'il y a décrit Et chaque 4 Est une réussite ah. La ah. difficulté ah. moyenne est une réussite ah. Quand c'est un peu plus compliqué C'est deux réussites, et si vraiment C'est difficile, voire même héroïque, c'est trois réussites D'accord D'accord. Voilà. Alors rassurez-vous, il y a des moyens De euh, rajouter des réussites et de s'arranger Un peu différemment, mais on en parlera un petit peu plus tard pour vos points de vie, comme vous êtes des zombies, vous ne pouvez pas vraiment mourir, mais vous pouvez devenir hors jeu. Alors vous commencez en forme. Si vous prenez des dégâts, vous passez en décomposition, et si vous en reprenez encore, vous passez en charpie. Yes. En gros, comment ça se ça se traduit Vous le faites. Ça se traduit que vous lancez moins de dés.
3: Très bien. D'accord. Simplement.
1: Voilà, pas de pas de pression. Euh, euh, donc, vous allez tous me donner oui. chacun au moins. Donc, idéalement, un suffira chacun. Un obstacle qui vous paraît inévitable quand on braque un musée
3: les alarmes.
1: Les alarmes. Une ouais. alarme qui se déclenche. Mmh, un gardien de nuit qui a décidé de faire son travail. Très bien.
0: Les vitrines blindées.
1: Parfait. Eh bien, c'est ce qui vous attend au British Museum de Londres, <rire> puisque c'est là que vous allez récupérer. L'objet à dérober est un réceptacle en bois, une sorte de, de jatte qui est en forme de grenouille. Elle date d'environ 3300 avant le lycée, ah. le fameux.
3: Jean-Charles. <rire> c'est
1: ça, Jean-Charles Boule. Tout est le bon.
3: Ah là là, tout est.
1: Donc voilà, elle est exposée dans, dans l'aile égyptienne du musée et donc vous allez devoir la récupérer. Vous êtes devant le musée, je voulais choisir si vous voulez le braquer de jour ou de nuit.
3: De nuit, mmh. c'est peut-être un peu plus. Euh... Moi, je propose
1: deux jours et on pose une bombe.
3: Euh...
1: <rire> Sachant que je précise. Que vous êtes les animaux qu'on euh, qu a dit, un hein, scarabée, crocodile okay. et euh, ibis. Deux jours et on fait caca partout.
3: Oh, mais crocodile, <rire> c'est vrai que, que c'est plus standard, mais deux jours c'est un peu le défi quoi. Ouais. C'est carré que, que le crocodile c'est pas très discret quand même. Un <rire> scarabée et puis un oiseau encore, ça y est. Garé. Crocodile c'est pas très discret, il faut mieux faire ça nuit. En passant
1: par l'entrée de service.
0: Allez, on fait deux <rire> nuits là parce qu'on n'a pas le temps et puis on fera deux jours une autre fois.
1: Très bien, donc ce sera de nuit. Vous arrivez de nuit devant le British Museum pour vous donner une petite idée visuellement. De face, il y a un petit côté entrée du Parthénon, c'est-à-dire les colonnes, un petit peu tout à la, la grecque, romaine, etc. Ça aussi c'est volé. Comment Ça aussi s'est volé. Bah, d'une certaine façon, mais bon, c'est pas Je votre culture à vous, donc c'est pas grave. Ah bon, ça va. Et sur le dessus, en fait, c'est tout un plafond, une sorte de verrière géante avec des formes un peu géométriques dessus, euh, tracées en noir. C'est très joli. Ça, Et donc un dôme euh, qui lui fait un petit peu, euh, un petit peu romain. Donc c'est voilà que que des choses piquées aux autres. Yes. Un joli patchwork. Mais c'est magnifique. Ok. Donc voilà, vous Alors, êtes euh, devant ce musée. Il fait nuit. J'ai une question. Entendu. Nous sommes des oui.
0: animaux, animaux ou des animaux intelligents qui comprenons le concept d'alarme.
1: Euh, vous êtes des animaux intelligents Oui voilà Très bien On n'a pas le temps pour euh, oui, les animaux bêtes
0: Ok <rire> euh, Après ça dépendra
1: de votre jugeote Mais bon
3: euh...
0: Alors je propose de m'envoler Avec okay. mes ailes d'ibis, De me mettre sur le toit Et d'aller piger dans le disjoncteur Histoire de faire sauter le courant quoi. Oui oh, Je pense bah, que bah, ça va oui. très bien se passer
4: euh, Est-ce que tu as des semelles en caoutchouc
0: Non j'ai un bec en <rire> Oh, Ça devrait passer
4: Ouais tout va bien se passer Très bien
1: Donc tu t'envoles
0: Oui je vole sur le toit et puis je cherche le... parce qu'il doit y avoir des câbles électriques et puis à un moment donné, ils doivent bien arriver vers le, vers le musée et c'est là qu'il faut que je coupe.
1: Tout à fait. Si euh... je trouve un
0: gros, un gros disjoncteur, je taperai dedans.
1: Donc tu tapes sur le disjoncteur, bon, tu réussis à l'ouvrir avec ton bec, tu, réussis à, tu te, tu te oh, tords un peu dans tous les coins pour essayer de faire une espèce de verrou. Euh. Enfin, un pied de bêche. C'est
2: ça. <rire>
3: enfin, Donc tu bec. réussis
1: à ouvrir, tu, euh, tu as accès au câble. Dedans, tu, souhaites, euh, tu fais quoi tu... Tu, tu bectes les câbles. Tu fais bah, alors,
0: j'ai. Euh, comment dire Je me permets de signaler que j'ai un des quatre en jugeote. Donc, je pense que je vais piger dans les câbles jusqu'à ce que ça arrête de faire la lumière.
1: Ah, dans ce cas, ce sera destruction.
0: Ah, <rire> là, ça tombe bien, j'ai 3 des 4 <rire> C'est encore mieux. Je vais lancer
1: du coup 3D à quatre faces. Oui. Et donc, il va falloir me faire au moins une réussite.
0: J'ai une réussite.
1: Vous... Yes. Parfait. Donc, euh, vous, vous êtes en bas. Euh, vous, vous voulez vous écouter, ouais. vous regardez un petit peu. Gna, gna, gna. Il y avait des petites bouge. lumières dans le musée et donc d'un coup tout <rire> s'éteint. Quel bruit! Quel et une alarme retentit. Ah. Oui, oui, oui. oui. Mm. Mais, mais la lumière est coupée okay. à l'intérieur. Ah. Ainsi que. Euh, Alors, la... moi, du coup, oui. je
4: vais rentrer, je vais passer sous la porte. Ok, sans problème, tu es dans ce carabée. Et euh, je vais euh, crocheter la serrure avec mes popotes. Oui. Euh, enfin, Croco... la serrure,
3: quoi. Pour Crocopas.
1: Bah, c'est ça, pour Crocopas quand même. Et eh bien, tu vas me faire un jet d'adresse. Mon cher
4: D'adresse,
1: ok euh, Une réussite oh. Très bien, donc tu réussis à accrocher la serrure Toi Croco, tu entends que ça commence à faire Hop, la porte s'ouvre oui. ah.
3: Avance vers la porte
0: Yes Magnifique déhancher de reptiles
1: <rire>
0: Et à comme, si, vitesse. Euh,
1: comme si <rire> Tu <rire> avais fait peur à l'alarme Oui, oui
4: Elle ah. s'éteint
0: c'est bon, j'ai fini de piger dans tous les câbles.
1: Ah, merci Ivis. Donc, toi, tu as entendu de loin une, une porte s'ouvrir. Croco, ah. tu rentres. Scarabée, vous êtes tous les deux à l'intérieur. Ok. Bah, je vais regarder le plan. <rire> je sais pas où elle. Je cherche un plan. Très ouais. bien. Vous trouvez un plan. Yes. Ça ouais, va être. Rejoint, ouais. Ouais, ça va être jugeote pour réussir à vous y retrouver. <rire>
4: ok.
0: Tu
1: peux réfléchir un peu
0: bah, Oui, oui, non, mais moi, je me perche sur le plan et je me, fer, je me refais les plumes. D'accord.
4: Que... Et tu réfléchis beaucoup, toi
3: Ouais, je vais quand même réfléchir. Allez, ah! Après, j'ai que deux d quêtes. Deux hein. Et toi, ce Il faut
1: une réussite pour bon, réussir. Ouais. Ils
0: peuvent pas céder ou un truc comme ça.
1: Si, mais. Je peux réfléchir, moi aussi?
0: J'ai une ah, réussite.
3: réussite.
1: Absolument, oui, oui, j'ai ah, une réussite. réussite. C'est bon. Bah, bon, alors. Très bien. Donc, tu regardes, tu vois un endroit, tu reconnais un drapeau qui ressemble fortement à celui de votre pays et tu dis. Tu, tu montes avec ta grosse patte.
0: Là. Du rouge, du blanc, du vert.
1: <rire> Suivez-moi.
0: <rire> Très bien.
1: Donc, vous suivez le croco qui avance comme ça dans le. Ouais. Peut-être
0: que le scarabée va se mettre sur le crococo histoire parce que. Bah oui, ça, ça va, va, va une distance quoi. Vas-y, monte sur mon dos.
1: Oh bah j'y suis déjà. Hein. Ça va, il pèse pas lourd. Le scarabée ne pèse pas lourd sur le dos de Croco.
0: J'avance ouais. en haut champ de la tête.
1: Donc vous vous rendez à l'aile égyptienne et effectivement vous voyez qu'il n'y a pas que un mais un certain nombre d'objets qui appartiennent à, à vous mais vous vous dites que d'autres animaux oui. comme vous ré, reviendront à la vie pour tout récupérer. Yes. Un jour cela reviendra à votre pays. Wow. Vous arrivez donc dans l'aile et là il va vouloir, vous falloir trouver la petite grenouille. Bon on l'appelle <rire> C'est
3: une jatte en forme de grenouille. <rire> C'est une jatte en bois. <rire>
4: bon... Y'a pas un abéniste euh, qui peut nous aider
3: Non.
0: Est-ce que moi je peux essayer d'attraper une espèce de tenture avec mon bec Oui. Bon, donc je, si au cas où le vigile arrive, je lui jetterai dessus.
4: Ah, ouais, je comptais euh, l'attaquer dans les yeux moi.
0: Il faut le temps que tu grimpes. Ça Ça J'ai des
4: ailes ans. Et dans la jatte. Ah oui, oui, oui la jatte. Euh... Bah, je
1: vais de, sauter de vitrine en vitrine pour euh, chercher la jade quoi. Très bien. Mais tu vas me faire un jet de jugeade, ça va déterminer le ah. temps que tu vas mettre à la trouver. pendant ce temps, effectivement, euh, mon cher euh, Croco, euh, tu entends des bruits de pas loin de, non loin de toi.
0: Oh, je sais, je vais te cacher sous
3: la tenture. Au secours. Oui, bah, c'est ce que j'allais <rire> te proposer. <rire> c'est ce que j'allais te proposer. En,
4: en horizontale devant la porte. Combien de réussites, mon cher? Oscar euh, ouais, bah non. Non.
1: Non, ça va prendre un peu de temps. Et effectivement, il y a beaucoup d'objets. tu es vraiment très attirée. D'ailleurs, il y a notamment des magnifiques statuettes de scarabées d'oraux. C'est absolument vrai. sublime. Tu te demandes si ce n'est pas justement une, une magnifique merveille à ta gloire. Oh, mais entièrement. Je suis fou, Qui a tendance un petit peu à, voilà, à captiver ta curiosité. Waouh. En plus, je me reflète dedans. Je suis magnifique. Mais <rire> Ça va te prendre un petit, peu de, un petit peu de temps, mais tu réussiras à la trouver. Yes. Donc oui, vous entendez le bruit de pas arriver mmh donc euh, je mets
0: la tenture sur Crocodile. Bis, hein. Tu
1: as caché Crocodile. Oui. Donc vous voyez qu'une petite lumière approche comme une lampe torche qu'on qu met vers vous. Je lui fonce dedans. Qui va là
0: <rire> Un drone.
1: <rire> Qui va là je Regarde un petit peu. Il n'a pas l'air de voir. Qu'est-ce que vous faites Je lui fonce dedans. Je lui fonce dedans.
3: Oh, je vais avancer en furtivité Et pour y une mort d'une jambe.
1: Furtivité, euh, destruction. <rire> ok Qu'est-ce que tu fais
0: euh, Moi je, je pense que je m'étais caché parmi d'autres oiseaux et je bougeais plus. C'était euh, mis de profil, efficace, plus personne ne
1: le voyait. Très bien, bah tu peux me faire un, un jet de jugeote. Euh, ah en fait. oui, très bien.
0: <rire> Alors combien
1: fait. Une réussite. Scarabée, Attends. une réussite. Vas-y mon croco. Furtivité. C'est rigolo. Hein, parce que oh, j'ai réussi. C'est le croco qui fait la furtivité. Et, une, euh...
3: réussite. Bah, une réussite, une réussite. Euh... Très
1: bien. Donc toi, tu arrives et discrètement, il y a scarabée qui arrive droit dans les yeux ah du gardien qui était là avec sa lampe, qui ne revient pas, il est bestiole, qui lui arrive dans les yeux, donc il commence à se débattre. Je vais percer les yeux non mais <rire> Et il n'a pas vu le croco si. qui arrivait sous la tenture et qui l'a renversé au sol, oh bien joué. Il va tomber en se cognant la tête et va tomber dans les vapes. Meurs
0: <rire> Si vous je peux le
1: Les yeux en pleurs.
0: On n'a pas besoin de se mourir, on est mort. Ah oui, On a besoin de nourrir, on est mort.
1: Ibis, de ton côté. La flirtie, la ah, bah, euh... j'ai réussi,
0: ouais, je suis très invisible. Euh.
1: La jugeote.
0: <rire> ah, la jugeote.
1: Oui, la jugeote, oui.
0: Ah, bah j'ai fait un des quatre, j'ai fait quatre, j'ai réussi.
1: Ah, bah très bien. Oh Donc oh tu, bon tu, bon tu bon vas regarder, toi génie. tu t'étais un petit peu caché, t'as laissé les autres attaquer le vigile, et tu vois que quelque chose derrière toi euh, a une petite étiquette où il y a écrit Croix Croix.
0: <rire> à moi. Magnifique. À moi
1: grenouille marron et blanche, euh, oh. toute tachetée.
0: Commencé Magnifique commencé à, à tapoter avec mon, mon bec sur la vitrine pour vous indiquer où c'est. Ah, est. tu
1: vas pouvoir me faire un jeu de destruction, mais il va me falloir trois réussites puisque la vitre est blindée. Ah ah.
3: ah. Euh, on va mais, essayer. Et hein.
1: si Croco, tu te jetais dessus
3: Oui euh, oui, j'aurais pu essayer de me sauter dessus pour euh, briser la vitrine. De te sauter pas, Alors,
1: petit
4: te élément aider, du jeu,
3: ouais.
1: Petit élément du jeu et... où vous aviez justement parlé de vous aider. Il y a une fonctionnalité qui est possible dans Casse à l'Égyptienne, c'est la fusion. <rire> vous avez le droit de décider à tout moment je vous l'ai pas expliquer avant mais c'est plus rigolo maintenant de devenir un Scaracroquibis oh. ah oui très bien oh, oui. et donc vous fusionnez et vous allez lancer non plus des D4 ni même des D6 puisque vous êtes 3 vous allez lancer des D8 wow. et autant que la capacité la plus haute de l'un d'entre vous et là oh. en l'occurrence si vous décidez de défoncer la vitre ce sera un jet de destruction
0: j'ai de D4 en destruction ouais moi aussi
1: Bon, moi j'ai un D4 ouais. Donc quoi. si vous décidez de fusionner Ce sera 3 D8 eh Chacun Fusionnant. Je précise Comme ça ne dure qu'un seul G Comme c'est fatigant Votre prochain jet à tous sera un seul D8 Un seul D4 pardon D Et enfin c'est un spectacle son et lumière hein, Donc vous oubliez complètement <rire> la
0: <rire> La discrétion ça la tombe discrétion. bien il a sommé l'autre.
1: Eh ben parfait. Donc, allez-y. d eh chacun. Et nous
0: fusionnons, nous le transformons en un crocodile recouvert d'une armure d'insectes et doté d'ailes d'ibis. Magnifique. Le voilà. Scar à croc ibis. Voilà, qui va s'élever, je pense, et en profiter pour arrêter de voler et s'écraser sur la vitrine.
1: Non <rire> oui. Ouais. Parce que, la,
0: la, vous voilà. Vous pouvez
1: prendre de l'élan et fusionner oh. en l'air et vous éclater devant la vitrine. What Donc, allez-y. 3D8. 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 Sachant que c'est 4 ou plus, c'est une réussite. Je le précise.
3: J'ai deux réussites ah, un 0.
1: Eh ben, c'est un 10. C'est une réussite. Est vrai, très bien. On les lance tous, Ah Absolument. Ah tout le monde les lance. Une réussite. Euh, j'ai une réussite aussi. Eh bien, un duo de vos quatre réussites, vous allez vous envoler et fusionner ensemble. Et brrr, la vitre va voler en éclats. L'alarme retentit plus belle. Encore
3: T'as pas coupé les alarmes, Ibis euh... Moi, j'ai coupé tout ce que j'ai vu.
1: Et <rire> cette chère, euh, cette chère jatte. alarme vous... en Bluetooth vous allez pouvoir la récupérer et en la récupérant, il va se passer quelque chose d'étrange. Vous, vous avez comme un petit souvenir qui vous revient et vous comprenez pourquoi c'est au vol de cette jatte que, que, vous êtes tous, euh, que vous êtes tous revenus à la veille. En réalité, c'est elle qui a récupéré vos organes lorsque vous avez été embaumés, tous oh. les trois. Oh, oh. mignon, vous avez comme mignon. un lien avec cette grenouille. Je m'étonne. On l'a pas the tout new tout challenger. Poids. Vous allez donc pouvoir la ramener. À... Comment Elle n'a pas été endommagée de tout notre poids non,
3: ah bah non, à côté. vous avez fait attention et, et vous avez cassé de façon moi je suis à ne pas la extrêmement lourd. Le crocotte cro 400 lourd du kilos. Euh... Non, non, vous avez réussi à être suffisamment
1: euh, agile pour ne pas Ah, super. Vous allez donc pouvoir récupérer votre magnifique jatte en forme de grenouille, la ramener dans votre pays et peut-être plus tard voler un nouvel objet. Ouais. Voilà, c'était Casse à l'égyptienne. J'espère que ça vous bien. aura plu. C'est trop bien. Donc voilà, une page bien. disponible sur Trop long palu Super rigolo. Et il euh, y a vraiment moyen de faire tout un tas de choses avec. Tu m'étonnes.
0: Nickel, ben merci beaucoup. Marisa. Je vous en prie. On va se rapprocher tranquillement de la fin de l'émission, et il me semble que nous arrivons du coup à l'agenda.
3: Et à le voici l'agenda ludique de la semaine prochaine, le lundi 10 mai 2021, à partir de 20h30. Vous pouvez nous retrouver pour notre traditionnelle soirée jeu de rôle sur notre serveur Discord. Il reste de la place pour Unsting Spears, 40 000, et une place pour la paix de Cthulhu. Voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook et à vous inscrire. Et le samedi 15 mai 2021, à partir de 14h, vous pourrez retrouver les bénévoles de l'association la boursadie pour l'événement à Vélo sur Poitiers. Nous serons sur quatre, euh, les quatre quartiers euh, différents. Et nous vous proposons des animations, des quiz et des jeux de société autour du vélo. Et du vélo N'hésitez pas à vous renseigner sur la bourse.d.gmail.com euh, bourse et vous aurez toutes les informations disponibles. Merci Julien, on va vous laisser, on vous souhaite une très bonne
0: soirée. Continuez à euh, appliquer les gestes barrières, faites attention, continuez aussi à vous amuser que ce soit en physique avec vos proches ou en numérique, les vaccins arrivent, il me semble qu'à partir du 12 mai vous pourrez tenter quelles que soient les conditions de vous faire vacciner. Yes. Voilà. Et nous on se retrouve là dans deux semaines le 23 mai pour une émission dédiée à l'anthropomorphisme, c'est-à-dire aux wow. animaux qui ressemblaient à des gens. Voilà. Mmh. On vous souhaite une très bonne soirée. Bonne Sur soirée à tout le monde. Au
1: revoir. Au revoir. revoir. Bisous.